0: Buenos días, queridos hermanos, hoy vamos a, a dar inicio, me da gusto saludarles ahora a través de estos medios digitales. Sabemos que lo importante es que la palabra de Dios se comparta, que sea cual sea el medio, y tenemos que adaptarnos derivado de todo lo que hemos estado viviendo a lo largo de este tiempo. Estamos ante una situación que sin duda alguna sorprendió a todos, el hecho de llevar una vida de manera cotidiana y el ser sorprendidos por este el virus de, del COVID-19 sin duda alguna nos ha traído cambios que nos han generado hasta cierto punto incertidumbre, pero también modificaciones en la manera de vivir, nuestra modificación en la manera de pensar, la manera en la que nosotros hoy estemos analizando y percibiendo cómo se mueve y cómo se está manejando este nuevo mundo, esta nueva etapa a la cual estamos entrando todos nosotros. Eh, es muy importante, hermanos, que nosotros pues, sigamos las indicaciones. Siempre es importante que nosotros, como hijos de Dios, obedezcamos todo lo que las autoridades eh, nos recomiendan. La palabra de Dios nos dice ahí en, el, en la carta a los romanos que escribe el apóstol Pablo que nos sujetemos a todas las autoridades, pues todas las autoridades, sean buenas o malas, son puestas por el Señor y obviamente quien resiste a esta autoridad, a Dios resiste. Entonces, nosotros obedezcamos, además de que la obediencia es una, un acto maravilloso de amor y sobre todo es un acto que demuestra precisamente nuestra naturaleza cambiada, una, una naturaleza que nos hace llamar hijos de Dios. Sabemos de antemano que eh, es muy complicado para nosotros hoy hablar de paz, hablar de confianza cuando estamos saturados de tanta información negativa. Si ustedes pueden prender las noticias o ver la televisión o escuchar en la radio, todo mundo se ha centrado precisamente en lo que está pasando, al menos en México, respecto al número de infectados, al número de personas que, que este sospechosos casos sospechosos o bien gente que ha perdido la vida derivado de este virus. Y esto. Es, es natural a veces en nosotros como seres humanos que tengamos miedo, que estemos llenos de incertidumbre y que sin duda alguna esto nos lleva precisamente a, a dudar de muchas cosas. ¿no? Inclusive hay, hay, hay veces que nos llega el pensamiento de si esto será verdad, si será una maquinación del gobierno, si, si realmente nos están diciendo toda la verdad, pero nosotros tenemos que centrar nuestros ojos no en los vientos sino en Cristo, el autor y consumador de la fe. Esa es nuestra fe, esa es nuestra esperanza, esa es nuestra confianza. Y para ello, pues nosotros debemos de también comprender que estamos pasando por un momento en el que el Señor permite que este tipo de virus Precisamente haga un freno, una pausa En nuestra vida cotidiana Para poder analizar nuestra vida A la luz de la palabra Y que por ello nosotros podamos eh, llegar O podemos dar frutos dignos de arrepentimiento Nosotros debemos entender Que esto, esto que el Señor está permitiendo Que pase en esta época Tiene un propósito Y la palabra de Dios así nos lo dice Cuando dice que todas las cosas Nos ayudarán para bien A los que conforme a su propósito Hemos sido llamados Él, Recordemos que el Señor ha comenzado una obra sobre nosotros Y que Él ha de culminarla y Él será valer de todo lo que Él es precisamente para cumplir su propósito. Y es muy importante que nosotros lo entendamos porque hoy, como hace mucho tiempo, podemos visualizar que el pueblo de Israel fue llevado a la cautividad a causa de su maldad y fue dispersado por todo lo largo y ancho de la tierra. Eso sin duda alguna causó mucho dolor porque era un pueblo, el pueblo de Israel fue una, es una nación santa, un rey sacerdocio que el Señor escogió para sí y eh, ellos vivieron momentos gloriosos en compañía de Dios, lo podemos ver en el desierto cuando se manifestaba la nube de día y el fuego de su presencia, lo que nosotros conocemos como la presencia de Dios o la Shekinah, en donde ellos vivían un momento maravilloso, ellos podían tener la presencia misma de Dios en medio precisamente de las doce tribus. Y que a causa precisamente del pecado, eh, el Señor marca una distancia y obviamente permite que el pueblo de Israel pase por circunstancias adversas y que obviamente esto los lleve primero a un miedo, después a una incertidumbre y posteriormente a una dispersión total. Y, y algo que nosotros tenemos que entender es que hoy el lema del gobierno es quédate en casa. A final de cuentas, este, este quédate en casa es un tipo de cautiverio. Si bien es cierto, es un momento de cautiverio en tu, en tu casa eh, esto debe de llevarnos a lo, al mismo mensaje que el pueblo de Israel cuando fue cautivo eh, reflexionó, eh, eh, inclusive lo que podemos ver en el libro de Enemías, cuando él pregunta por sus hermanos, dicen que están en gran afrenta y esto mueve el corazón de Neemías y obviamente esto le causa lágrimas y él ora a Dios y él le pide perdón, no solamente por el pecado del pueblo, sino él se hacía parte del pueblo y él dice pe pecamos nosotros, o sea, yo también he pecado y entonces eso hace que inmediatamente él pida eh, perdón y se arrepienta y entonces el Señor empieza a, a mover el corazón de las autoridades para poder hacer volver al pueblo de Israel de la cautividad y es algo que nosotros hoy debemos de entender, hoy tú y yo que somos la iglesia, el cuerpo de Cristo, nosotros este, debemos de orar porque estamos siendo cautivos en nuestras propias casas, ¿con qué finalidad? Que la iglesia, la, el inicio de la iglesia que comienza con el sacerdocio del padre de familia, con la mujer virtuosa que está precisamente en Proverbios capítulo 31, empiezan a ejercer ese sacerdocio de adoración, porque nosotros nos acostumbramos de, 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 durante mucho tiempo a hacer una adoración, a realizar una adoración eh, muy monótona, este, muy robotizada, de tal manera que inclusive Acudíamos hasta la iglesia Y entendíamos que la adoración era solamente cantar Levantar nuestras manos eh, eh, Poder decir gloria a Dios, amén Cuando la adoración va más allá Y quizás es algo de lo que el Señor nos está hablando en este tiempo Es importante que tú y yo lo reflexionemos, hermano Para que nosotros comencemos con la adoración Y la adoración que el Señor establece en su palabra Es una oración, Una adoración que comienza de manera directa Es, una, es un estilo de vida Un estilo de vida, de vida, perdón Que se marca precisamente a través de un corazón totalmente sumiso a la autoridad y a la voluntad de Dios. Este es el momento en el que nosotros debemos de cesar de parar de cuestionarnos de cuestionar a las autoridades y cuestionar por qué de las cosas y regresar precisamente a sujetarnos de manera sumisa a la voluntad, a la autoridad y a la soberanía de un Dios tan grande y maravilloso que ha protegido a lo largo de la historia a su pueblo, a ti y a mi hermano, pero es momento de que la iglesia surja desde su raíz la iglesia va a surgir desde sus casas, si, si nosotros nos esperábamos solamente los días domingos o los días de servicio para poder adorar pues creo que estábamos equivocados porque nos habíamos vuelto religiosos solamente más que adoradores El Señor quiere que hoy tú y yo comencemos a ser adoradores desde nuestras casas a tener una familia que se les ministra que nosotros como padres tomemos el lugar que nos corresponde como autoridad y que nosotros podamos instruir a nuestros hijos para que cuando crezcan no se aparten sino que confíen plenamente en Dios porque hoy es el momento más hermoso y más maravilloso que el Señor está provocando para que nosotros pongamos en práctica todo lo que dijimos ser que nuestra, esta nueva naturaleza el nacimiento que tú y yo tuvimos a través de conocer a Cristo, a través de que el Señor salió a nuestro encuentro, se debe de hacer claramente visible, para no solamente ser oidores de la palabra, sino tenemos que ser verdaderos hacedores hoy se va a poner a, a prueba precisamente a través de este cautiverio el ejemplo más claro para nuestros hijos porque no basta con que nosotros vayamos y digamos que amamos a Dios, si hoy en nuestra casa estamos peleando con la esposa, si hoy con nuestra casa no, en nuestra casa no estamos comportándonos como, como verdaderos varones hijos de Dios, como aquellos que oran como aquellos que se levantan temprano, que meditan que, que pueden estar escudriñando las escrituras, buscando el rostro de Dios, eso sin duda alguna lo ven nuestros hijos, y eso es lo que va a generar en ellos su carácter y obviamente eso les va a dar una instrucción y cuando crezcan ellos verán en nosotros un ejemplo, y, nos, y nuestro ejemplo como decía el apóstol Pablo, sed imitadores de mí como yo de Cristo, es el momento que nosotros imitemos a Cristo como sacerdotes de nuestra casa, para que nuestros hijos nos imiten y tengamos la autoridad para poderle decir a nuestros hijos imítenme porque yo imito a Cristo, entonces hermanos esto es muy importante, fíjense lo que la palabra dice después de que estaban ellos, el pueblo de Israel había regresado del cautiverio, hay un salmo, ahí en salmos 85 que habla de una lectura en un momento muy similar de incertidumbre que estaba pasando el pueblo de Israel, recuerda que tu vida y la mía está inmersa en la palabra, Aquí está tu vida y la mía, tú y yo tenemos que encontrar nuestra vida y lo que está pasando en el mundo inmerso en la voluntad que es agradable, buena y perfecta de parte del Señor. Dice la palabra de Dios en el en el Salmo 85, hermano, dice al músico principal, Salmo para los hijos de Coré, fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová, volviste la, cautiv la cautividad de Jacob, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira, restáuranos oh Dios de nuestra salvación y haz cesar tu ira de sobre nosotros, ¿estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿extenderás tu ira de generación en generación? ¿no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? muéstranos oh Jehová tu misericordia y danos salvación, danos tu salvación, escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablarás paz a su pueblo y a sus santos para que no se vuelvan a la locura. ¿Te das cuenta cómo ellos están reconociendo? Vemos en este, en este salmo una situación muy clara, ellos para poder llevar este conocimiento y este clamor para, de, dirigido hacia Dios, tuvieron que reconocer el pasado Juntar el presente, pero también entender el futuro. Y eso es algo que nosotros debemos de entender. Para poder entender estos tiempos, es necesario que nosotros volvamos al pasado. Para ver nuestra vida como era anteriormente. Para darnos cuenta de lo que nos ha puesto el día de hoy. O por qué estamos inmersos en esta situación, en, en nuestro presente. Pero sin perder de vista que para los hijos de Dios hay un futuro sustentado en la salvación de Dios para su pueblo. Y eso es algo muy importante y debemos de partir de un punto que es muy claro para nosotros como creyentes, la confianza en Dios. Nosotros sabemos que hoy tienes temor, que hoy tienes incertidumbre, que hoy estamos llenos de muchas dudas, de muchos cuestionamientos y que inclusive la desesperación por la falta de empleo, por la fa, porque se han cerrado por las disposiciones del gobierno. Hoy, hoy parece ser que la iglesia o que muchos que formamos parte de la iglesia solamente nos quejamos de dolor sin darnos cuenta de que realmente tenemos un Dios tan grande y maravilloso en el cual debemos de poner toda nuestra confianza. Por ejemplo, una, la, la confianza que nosotros debemos de tener en Dios debe de manifestarse cuando nosotros nos encontramos en situaciones aterradoras. Hoy yo no sé cómo tú te encuentres, hermano, pero sé que no la estamos pasando bien. Sé que es una situación en donde lamentablemente eh, algo cambió de la noche a la mañana. De repente nosotros teníamos inclusive servicios en la iglesia y hoy han cesado. Anteriormente podíamos discutir de qué íbamos a hacer un fin de semana o a dónde íbamos a salir entre semana. No había preocupación por ir al súper o que hubiera desabasto. No había ninguna preocupación de nuestro trabajo. Pues sabíamos que pues, teníamos el trabajo seguro y como consecuencia nuestro salario íntegro con el cual sustentamos a nuestra familia. Pero ha transcurrido un mes, hermano, y hoy hay mucha gente desempleada Quizás tú o quizás uh, conoces a alguien que está pasando por esta situación. Quizás hay gente enferma, hay tratamientos que han cesado y que eran muy importantes por derivado de enfermedades crónicas. Hoy quizás tu vida ha cambiado completamente de tal manera que ya no puedes planear, sino estar a expensas de la, de la nueva disposición del gobierno para poder eh, combatir esta, esta pandemia. Y eso te ha llevado quizás a estar encerrado y a veces el, el encierro te genera muchísimo más estrés, muchísimo más conflicto. Por eso nosotros hoy tenemos que sacar nuestros ojos de donde los teníamos. Y el Señor mostrará tu carácter realmente, cómo estaba delante de Dios. Porque a veces con el grito y con el ajetreo y el bullicio de nuestras actividades constantes, no se podía ver aquellas fibras tan pequeñas, pecaminosas que nosotros teníamos. Y que hoy, ante el silencio, ante tu soledad, ante esa, ese momento de intimidad, se hacen claramente visibles a través de la palabra. Por eso te invito a que confiemos plenamente en Dios y que se manifiesten en este tiempo precisamente esa confianza que nosotros tenemos. Debemos de tener fe, confiar en la, en la libertad que Dios nos ha dado y tenemos que tener confianza y acción de gracias. La confianza en el Señor es una decisión deliberada, es una decisión deliberada que reemplaza todo acto emocional, no es algo como que sentí, no es algo como que a veces lloré y por eso creo que entonces confío en Dios, no solamente basta con expresarlo a través de nuestros labios, sino la confianza que nosotros debemos de depositar en Dios es una decisión que nosotros hacemos de manera deliberada completamente, que va más allá de lo emocional que va más allá de aquel, de aquel momento eh, vamos que este particular o, o de esa circunstancia momentánea que nos hacía regresar quizás de un servicio de domingo a nuestra iglesia porque habíamos llorado, porque habíamos este, sen sentido nosotros que algo se movió, pero que a lo largo de la semana nos regresaba exactamente al mismo punto de pecaminosidad. Hoy confiemos plenamente en Dios. Recordemos en el pasado... ¿Qué es lo que éramos antes de que el Señor Jesucristo saliera a nuestro encuentro? ¿Cómo estábamos antes? Porque si algo muestra este Salmo, es que cuando ellos regresan de la cautividad, ellos se dan cuenta de que pues estaban agradecidos, había gra gratitud, por lo que Dios estaba haciendo, porque los había libertado, porque los había cumplido sus promesas de regresarlos de nueva cuenta de, de los confines de la tierra como los había, lo había prometido. Eso mostraba su soberanía, su fidelidad, su amor, su cuidado, su misericordia y su gracia que siempre había tenido para con su iglesia. Pero eso por una parte también sentían dolor de darse cuenta que aun cuando habían regresado ya no eran el mismo pueblo glorioso que eran antes que ya habían regresado bajo una nueva era, una nueva etapa, una nueva época, y eso sin duda alguna les dolió. Pero les dolió para llevar a cabo otro plan más grande. Lo vemos en Enemías, el reconstruir las murallas, el trabajar en equipo, el volver a creer que son una unidad, a saber que Dios pelea las batallas por ellos, que no están solos. Ese es algo que tú y yo tenemos que tener en este tiempo presente, hermano. Tú y yo tenemos que tener presente que hay un Dios que se levanta delante de nosotros que ha guardado a su pueblo a lo largo de la historia, y que hoy sin duda de, 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 Él enfrenta esta pandemia de manera directa y frontal, y que nosotros debemos de confiar plenamente en Él, mientras tú y yo doblamos nuestras rodillas, nuestro Salvador y Mesías se levanta para guardarnos, para cuidarnos como Él lo prometió, porque Él es fiel. Eso es algo que nosotros debemos de entender, por eso debemos de aprender de nuestro pasado, que fue lo que hicimos mal anteriormente, darnos cuenta que lo que estamos viviendo es una permisividad, de la soberanía de Dios de a todo el mundo, que ha, el Señor ha marcado una pausa completamente a, a todas nuestras actividades, a todos nuestros planes, a todos nuestros proyectos, a todo lo que nosotros sentíamos como seguros. Vivíamos nuestra vida diciendo, bueno, pues llegará la quincena, bueno, tengo este plan a futuro, voy a viajar, voy a hacer. Hoy el Señor ha dicho, basta. Y nos ha mostrado que una pequeña bacteria que no vemos, que no es visible ante nosotros, ha causado una devastación total, y eso sin duda alguna debe de llevarnos a reflexionar, por eso dice la palabra de Dios que, que nos baste su gracia, que sus misericordias son nuevas cada día, que basta, día su, basta cada día su propio mal, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué, qué, ¿Qué quiso decir el Señor con esto a cada uno de nosotros? No hagas planes a futuro, porque tú no sabes lo que va a pasar el día de mañana, de tal manera que te deleites en lo que estás viviendo en el día a día. Hoy, hermano, tienes. si tú no estás viviendo, si tú no te estás deleitando de lo que está pasando en tu casa todos los días, de salir a trabajar, los que están saliendo quizás por necesidad, si no están valorando y no están llevando sus oraciones de gratitud hacia el Señor por ese momento tan maravilloso de poder salir a trabajar y disfrutar una jornada laboral y disfrutar de tu salario y disfrutar y decirle al Señor gracias todos los días entonces no habremos entendido nada. Si esta pausa que el Señor ha permitido a través de este virus no cambia en ti, no te lleva al arrepentimiento y ese cambio de arrepentimiento te lleva al gozo y a la adoración y a esa sumisión voluntaria a la voluntad agradable, a la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios, entonces nosotros habremos perdido el tiempo y seremos iguales, hermanos. Si esto no te cambia, entonces, ¿qué... ¿Qué otra cosa tendrá que provocar el Señor para quitar la dureza de nuestro corazón? Fíjate que nosotros tenemos que entender y repasar en este tiempo las anteriores misericordias de Dios, reconocer el presente enojo y la ira de Dios, pero también nuestra revelación del futuro y de nuestra salvación en Cristo Jesús. Eso es lo que nosotros debemos entender, nuestro pasado, presente y futuro, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, renunciemos a nuestra autonomía pecaminosa, renunciemos a ese momento en el que nosotros nos sentíamos dependientes, nos sentíamos autónomos, opinábamos por nuestra propia opinión, bajo nuestra, nueva, bajo nuestra propia eh, eh, óptica. Y hoy debemos de, pues, sacar ese pensamiento para llevarlo a Cristo. Y solamente así nosotros recibiremos precisamente las, las bendiciones que están inmersas en esa confianza puesta en nuestro Salvador. Así es que, mis, mis amados hermanos, tenemos esta palabra del Señor. Enfrentemos esta crisis en la confianza plena, en esa en esa decisión deliberada de cada uno de nosotros de poner nuestros ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Y digámosle al Señor, como, dice, como leíamos ahorita en el Salmo, ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre, Señor? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida, Señor, para que tu pueblo se regocije en ti? Si tú vuelves de esta cautividad, que sea con regocijo, mi amado hermano con un corazón lleno de gratitud por lo que Dios permitió, hace en ti y hará que se muestre a las naciones. Que Dios te bendiga, amado hermano. Esto es algo que nosotros vamos a entender día a día y vamos a cerrar esto con una oración para que el Señor nos permita tener esa plena confianza y nos aumente nuestra fe. Ahí donde tú te encuentres, te voy a pedir que cierres tus ojos, que lleves este pensamiento a tu corazón, que el Señor, a través de su palabra, que es viva y eficaz, empiece a hacer esta obra en tu vida, que te lleve al arrepentimiento, y cuando cambias de arrepentimiento, y cuando, hay, cuando hay un arrepentimiento en ti, sin duda alguna va a haber un cambio de regocijo, de gozo, porque recuerdas que Él es tu salvación. Amado Salvador, gracias te damos por este tiempo. Padre, te pedimos bendito Dios en esta... Mañana, Señor, que nos permitas, Señor, tomar esa decisión deliberada, de confiar plenamente en ti, Señor. De reconocer, Padre, lo que hemos hecho en el pasado, Padre eterno, en nuestra vida personal, que nos ha llevado a tener este presente que hoy vivimos, bendito Dios, y que nos angustia y que nos duele. Padre, pero sin perder de vista, Señor, la salvación que en ti tenemos. Padre, gracias. Perdónanos, perdona nuestras iniquidades. Por favor, Señor, te pedimos que tú seas quien nos guarde, Señor, que nos perdone, Señor. Que no se mantenga tu ira, Señor, que no trascienda de generación en generación tu enojo, Señor, sino darnos vida para regocijarnos en ti, Señor, y en la salvación. Padre amado, Señor, te pido por tu iglesia a lo largo y ancho de todo el mundo, Padre eterno, dales consolación, bendito Dios, Señor, y que recordemos que tú eres el mismo de ayer, de hoy y siempre, Señor, que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Y que nosotros estamos, Padre amado, Señor, sujetos a ti, bendito Dios, que comencemos nuestra adoración desde nuestra casa, Padre eterno, Señor, para que nuestros hijos vean realmente, Señor, lo que tú eres, Padre, que vean en los rostros de los padres a ti, Señor, te lo rogamos en el precioso y poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, a cual es la gloria, la honra, la alabanza y la adoración por siempre. Amén.